0: Arnold nace en Inglaterra en 1822 y muere también en Inglaterra en 1888 en Liverpool. Fue un gran poeta, un gran crítico literario, ha influido eh, tanto a, a críticos de la talla de Walter Pater, eh, Henry James, T.S. Eliot quien quizás sea el que le debe más a Arnold, igual es Stevens, ¿no? parte un poco más contemporáneos a Harold Bloom, con esta visión de, de que existe un, un canon, como la obra de, de, de Bloom sugiere, una reunión de obras en la literatura, en el caso de Bloom, que están por encima de otras. Arnold es un crítico no solo literario, sino crítico cultural, y es una visión más general de la cultura, que no solo tiene que ver con la literatura. En fin, destaca Arnold sobre todo por ser el, un reconocido, un prestigioso director de una escuela también prestigiosa en Inglaterra, una de las primeras instituciones privadas. Y hasta ahora me parece que sigue vigente y es una de las más antiguas, por lo tanto. Fundada en 1500, a mediados del siglo XVI. ¿no? La Rugby School, donde su padre también había sido director, por cierto. Bueno, esta es una breve introducción que podemos encontrarla en Wikipedia o en cualquier sitio qué es lo que nos interesa para introducirnos al pensamiento de Arnold, qué es lo que más nos va a preocupar aquí. El ejemplar que tengo en mis manos es uno publicado por Cátedra en la colección Letras Universales, y quienes conocen ya esta presentación, esta editorial, sabrán que es un poco pequeña, lo cual la vuelve algo distinguida, elegante, pero... A la hora de la lectura resulta un poco difícil por el tamaño de su letra. No vamos a leer la introducción que hace el, el editor de esta obra, sino vamos a pasar directamente a la, al prefacio y a la introducción del mismo Arnold, por obvias razones. Y en este segmento le daremos lectura, a la introducción, al prefacio primero y a la introducción luego. Y concluiremos ahí, porque ya es bastante largo, sobre todo la introducción. Retomaremos con el primer capítulo en el siguiente encuentro. Dicho esto, iniciamos. Título original de la obra. Cultura y Anarquía, An essay in Political and Social Criticism Cultura y Anarquía, Ensayo de Crítica Política y Social Estote ergo vos perfeci Sed pues perfectos Mateo 5, 48. Arnold lo cita, por cierto, de la versión de la Vulgata. Prefacio. Mi propósito principal al escribir este prefacio es dirigir una palabra de exhortación a la Sociedad para el Fomento del Conocimiento Cristiano. En el ensayo que sigue, el lector encontrará citado con frecuencia al Obispo Wilson. Para mí y para los miembros de la Sociedad para el Fomento del Conocimiento Cristiano, su nombre y sus escritos siguen siendo sin duda familiares. Pero el mundo se aleja rápidamente de personas desfasadas como estas y me ha consternado saber hace poco que un brillante y distinguido partidario de las ciencias naturales nunca había oído hablar del obispo Wilson, e imaginaba que me lo había inventado. En un momento en que los tribunales de justicia acaban de retirar el embargo sobre la religión recreativa que mi dotado amigo y otros practicaban los domingos, y cuando San Martín Hall y la Alhambra, Volverán a resonar muy pronto con la elocuencia del púlpito. Resulta angustioso pensar que las nuevas luminarias no sólo tienen en general una opinión muy pobre de los predicadores de la antigua religión, sino que la tienen sin conocer lo mejor que estos predicadores hacían. Que sea así, en este caso, se debe en parte desde luego a la negligencia de la sociedad para el conocimiento cristiano. En los viejos tiempos solía imprimir y difundir las máximas de piedad y cristianismo del obispo Wilson. El ejemplar de esa obra que manejo es una de sus publicaciones y lleva su sello y la conocida encuadernación de cuero marrón tan familiar en nuestra infancia. Pero la fecha de mi ejemplar es de 1812. No conozco otros ejemplares y creo que la obra ya no es de las que la sociedad imprime y pone en circulación. De ahí el error que confieso que personalmente me resulta adulador, aunque en sí mismo sea lamentable del distinguido científico mencionado. Pero las máximas del obispo Wilson merecen circular como un libro religioso, no solo en comparación con las carretadas de basura que en la actualidad circulan, con esa denominación, sino por sí mismo e incluso en comparación con las demás obras del autor. Aventajan a las más conocidas sacra privata, en las que preparó para su propio uso, mientras que preparó la sacra privata para el uso público. Las Máximas no estaban pensadas para ser impresas y por ese motivo contienen, como una obra sin duda de emoción y poder más profundos, como las meditaciones de Marco Aurelio, algo peculiarmente sincero y genuino. Algunos de los mejores pasajes de las Máximas han pasado a la Sacra Privata. Sin embargo, en las Máximas los encontramos como, como surgieron por primera vez. Y si en la Sacra Privata el escritor suele hablar como miembro del clero, en las máximas habla casi siempre como un hombre. No estoy diciendo una sola palabra contra la sacra privada, por las que tengo el mayor respeto, pero las máximas me siguen pareciendo un libro mejor y más edificante. Habrían de ser leídas, como Joubert dice que habría de leer a Nicole, con un resuelto propósito práctico. El lector dejará a un lado cosas que, por el paso del tiempo y el punto de vista distinto que el paso del tiempo inevitablemente trae consigo, ya no serán apropiadas para él, pero quedará lo suficiente para servir de ejemplo de lo mejor, tal vez, que nuestra nación y nuestra raza puedan llevar a cabo en el terreno de la escritura religiosa. El señor Michelet nos ha reprochado que, a pesar de todas las dudas sobre el verdadero autor de la imitación, nadie haya soñado con atribuírselas a un inglés. Es cierto que un inglés no habría podido escribir la imitación. Es difícil de encontrar en nuestra naturaleza la delicadeza religiosa y el profundo ascetismo de ese libro admirable. Sería más censurable para nosotros que, en poesía, que requiere no menos que la religión una verdadera delicadeza de percepción espiritual, nuestra raza no hubiera llevado a cabo grandes cosas y que la imitación exquisita como es, no perteneciera, como he señalado en otra parte, a una clase de obras en las que se ha perdido el perfecto equilibrio de la naturaleza humana y que por lo tanto albergan como producciones espirituales algo excesivo y morboso en sus contenidos y en su forma, algo que no es del todo sano. en una categoría inferior a la de la imitación, que despierta en nuestra naturaleza acordes menos poéticos y delicados. Las máximas del obispo Wilson son, como obra religiosa, mucho más sólidas. Al ardor y la unción más sinceros, el obispo Wilson une en las máximas la franca honradez y el sano sentido común que nuestra raza inglesa, ha aplicado tan poderosamente a las imposibilidades divinas de la religión, con los cuales ha llevado la religión a la vida práctica y desempeñado su parte en la promoción del reino de Dios sobre la tierra. Con ardor y unción religiosa, como sabemos, se puede ser fanático. Con honradez y sentido común se puede ser prosaico. Y el fruto de la honradez y el sentido común, unido al ardor y la unción, suele ser con frecuencia una religión prosaica defendida con fanatismo. La excelencia del obispo Wilson reside en un equilibrio de las cuatro cualidades en toda su plenitud y perfección, lo que hace imposible ese resultado adverso. Su unción es tan perfecta, tan felizmente vinculada a su sentido común, que se convierte en ternura y ferviente caridad. Su sentido común es tan perfecto, tan felizmente vinculado a Asunción, que se convierte en moderación e intuición. Aunque, en consecuencia, el tipo de religión que exhibe en sus máximas sea en inglés, es de un tipo mucho más elevado que el alcanzado en general por los paisanos del obispo Wilson. Sin embargo, siendo ingleses, podrían adquirirlo. Termino como empezaba diciendo que la sociedad para el fomento del conocimiento cristiano no debería permitir que una obra de esa clase estuviera agotada y fuera de la circulación. Bien, paso ahora a las cuestiones examinadas en el siguiente ensayo. La finalidad del ensayo reside en recomendar la cultura como la gran ayuda en nuestras dificultades actuales. La cultura es la búsqueda de nuestra perfección completa y su medio es tratar de saber, en todas las cuestiones que más nos conciernen, lo mejor que se ha pensado y dicho en el mundo. Mediante ese conocimiento, una corriente de pensamiento fresco y libre atravesará nuestra reserva de nociones y hábitos que ahora aplicamos firme pero mecánicamente imaginando en vano que hay una virtud en aplicarlos firmemente que rezarse del error de aplicarlos mecánicamente. Esa y solo esa es la finalidad del siguiente ensayo. Vuelvo a decir aquí lo que he dicho en las páginas que siguen, que por las faltas y las debilidades de las personas que tratan con los libros Cierta noción de algo libresco, pedante y fútil ha quedado unida a la palabra cultura y que es una lástima que no podamos usar una palabra perfectamente libre de toda sombra de reproche. Sin embargo, por fútiles que sean tantas de las personas que tratan con los libros y por inútiles que los libros y la lectura se muestren para acercar a la perfección a quienes los usan, creo que cuanto más vivimos más habría de sorprendernos descubrir hasta qué punto en nuestra sociedad actual la solidez y el valor de la vida cotidiana del hombre dependen de que lea cada día, y aún más de lo que lea. Quien se examine a sí mismo se dará cuenta, cada vez más, de la diferencia que supone para él, al final de un día cualquiera, haberse dedicado a sus ocupaciones sin haber leído en absoluto y si, de haber leído algo, solo han sido los periódicos. Esa es una cuestión que afecta a la experiencia y a la conciencia personal de cada hombre. Si un hombre sin libros ni lectura, o que solo lee sus cartas y los periódicos, mantiene, sin embargo, un fresco y libre intercambio de su reserva de nociones y hábitos con los mejores pensamientos, tendrá cultura. Tendrá aquello por lo que apreciamos y recomendamos la cultura. Tendrá lo que en este momento tratamos de que la cultura nos dé. Esa operación interior es la verdadera vida y esencia de la cultura según la concebimos. Sin embargo, no es fácil configurar nuestro discurso sobre la operación de la cultura de modo que evitemos el malentendido frecuente, por el que la interioridad esencial de esa operación se pierde de vista. La cultura que recomendamos es, sobre todo, una operación interior. Pero a menudo se supone que, cuando criticamos con ayuda de la cultura una u otra acción imperfecta, tenemos a la vista un conocido plan alternativo que nos gustaría ofrecer y recomendar. Debido, por ejemplo, a que señalamos libremente los peligros e inconvenientes a los que se expone nuestra literatura en ausencia de un centro de gusto y de autoridad como la Academia Francesa, se dice constantemente que queremos introducir en Inglaterra una institución como la Academia Francesa. Expresamente hemos declarado que no queremos nada semejante, pero adviértase que precisamente nuestro culto a la maquinaria y a los actos externos suscita esa acusación y que la interioridad de la cultura nos permite captar para advertirlas y remediarlas las faltas a las que nos conduce nuestra carencia de una academia y a la vez nos impide confiar en un brazo carnal, como dicen los puritanos y volar ciegamente hacia esa maquinaria externa de una academia para ayudarnos a nosotros mismos. Pues la cultura misma y el libre juego interior del pensamiento, que enseñan que la ausencia de una academia engendra y fortalece el estilo corintio, o los caprichos del lenguaje primordial, nos enseñan también que ninguna academia hasta donde es probable que llegáramos podría remediarlo. Cualquiera que conozca las características de nuestra vida nacional y las tendencias discutidas plenamente en las páginas siguientes, sabrá exactamente lo que sería una academia inglesa. Podríamos tener una imagen de la familia feliz con tanta claridad como si ya se hubiera constituido. Lord Stanhope, el deán de San Pablo, el obispo de Oxford, el señor Gladstone, el deán de de Westminster, el señor Freud, el señor Henry Reeve, todo cuanto es influyente, consumado y distinguido, y luego una hermosa mañana, una insatisfacción de la opinión pública respecto a esa brillante y selecta reunión, una aluvión de importantes artículos corintios y una irrupción del señor G. A. Sala. Desde luego no es eso lo que nos vendría bien. Las mismas faltas, la ausencia de toda sensibilidad de conciencia intelectual, la incredulidad en la recta razón, el disgusto de la autoridad que han impedido que tengamos una academia y perjudicado a nuestra literatura, nos impedirían también que constituyéramos una academia si la estableciéramos que las corrigiera. La cultura que nos enseña las faltas que hay que corregir también nos enseña eso. Un malentendido parecido, de nuevo, ha llevado al señor Oscar Browning, profesor ayudante en Eton, a salir en defensa de Eton en la quarterly review, como si yo hubiera atacado a Eton. Porque he dicho en un libro sobre las escuelas extranjeras, que una persona podría preferir enseñar sus tres o cuatro horas al día sin mantener una casa de huéspedes y que hay un gran peligro en preparar a muchachitos de ocho o diez años y hacerlos competir como un objeto de gran valor para sus padres y además que la producción y distribución de libros de textos en Inglaterra necesita que una autoridad competente los regule. El señor Oscar Browning nos da a entender que en Eton, él y otros, con perfecta satisfacción para sí mismo y el público, combinan las funciones de enseñar y mantener una casa de huéspedes, que conoce a personas excelentes, ya podría, desde luego, pues me han dicho que uno de ellos es su hermano, que se dedican a preparar a los muchachitos para exámenes competitivos, y que el resultado probado en Eton es perfectamente satisfactorio. En cuanto a los libros de texto, añade por fin que el doctor William Smith, el cultivado y distinguido editor de la Quarterly Review, es, como se sabe, el compilador de muchos y meritorios libros de texto. Eso es lo que el Sr. Oscar Browning nos da a entender en la Quarterly Review, y es imposible no leer con placer lo que dice. ¿Qué podría dar un ejemplo mejor de esa franqueza y confianza viril en nosotros mismos que se supone que nuestras grandes escuelas públicas, ninguna de ellas tanto como Eton, inspiran? De esa brillante facilidad de erguir la cabeza, decir lo que opinamos y dejar de lado toda timidez y torpeza, que ver a un profesor ayudante de Eton ofreciéndose como prueba de que combinar el mantenimiento de una casa de huéspedes con la enseñanza es algo bueno, y a su hermano como prueba de que adiestrar para una carrera de competición a muchachitos es algo bueno. Nada, y nos damos cuenta de que la franca confianza en sí mismo de Eton es contagiosa, pues no se las ha arreglado el señor Oscar Browning para encender en el doctor William Smith, sin duda el más modesto de los hombres vivos, no adiestrado en Eton, el mismo espíritu y hacerle insertar en su review un elogio exagerado, por así decirlo, de sus propios libros de texto, al declarar que lo son muchos y meritorios. Sin embargo, el señor Oscar Browning se equivoca al pensar que yo quería demoler Eton, y su repetición en defensa de Eton con esa idea en la cabeza del tono de su heroico ancestro, el Oscar de Malvina, según lo recuerda el poeta de la familia Ocean es innecesaria. El jabalí recorre sus tumbas, pero no turba su reposo. Aún aman el esparcimiento de su juventud y se elevan en el aire con gozo. Lo que quería decir es que hay algo desagradable en unir el mantenimiento de una casa de huéspedes con la enseñanza. Y peligros en preparar para exámenes competitivos a muchachitos y charlatanismo y extravagancia en la producción y distribución de nuestros libros de texto. Pero si el señor Oscar Browning nos dice que, en su caso, se ha librado felizmente de todo eso, y en el caso de su hermano, y en el caso del doctor William Smith, entonces diré que eso era lo que deseaba y que espero que otras personas sigan su buen ejemplo. Solo trato de que no permitamos que esas manchas persistan por negligencia, amor propio o falta de un apropiado autoexamen. Voy a leer una nota a pie de página para entender un poquito mejor lo que está hablando Arnold. A menudo lo haré cuando lo vea conveniente y apropiado. Arnold suprimió este pasaje en las ediciones de este libro en 1875 y las posteriores. William Smith fue editor de la conservadora Quarterly Review, en la que periódicamente se criticó a Arnold. Oscar Browning fue profesor en Eton y juzgó severamente la tarea de Arnold como inspector de educación. Arnold alude al poema Ocean de James MacPherson. Oscar es el hijo de Ocean y comparte con Browning cierto carácter pretencioso. Bien, leída esta nota a pie de página, continúo con la lectura. Esa clase de malentendido que acabamos de señalar es natural, como hemos dicho. Sin embargo, nuestra utilidad depende de que seamos capaces de despejarlo y convencer a quienes mecánicamente ofrecen una reserva de nociones u operaciones, y en consecuencia se extravían de que la tarea o la finalidad de la cultura no consisten en dar la victoria a un fetiche rival, sino en dirigir una corriente de pensamiento fresco y libre hacia el asunto en cuestión. En un tema de interés más inmediato, precisamente ahora, que ninguno de los dos mencionados, prevalece el mismo malentendido, y hasta que se disipe, la cultura no podrá hacer nada bueno al respecto. Cuando criticamos la operación en curso para desmantelar la iglesia irlandesa, no mediante el poder de la razón y la justicia, sino mediante el poder de la antipatía de los inconformistas protestantes, ingleses y escoceses, a esas instituciones. Se nos considera enemigos de los inconformistas, partidarios ciegos de la iglesia anglicana, con el único deseo de ayudar al clero y perjudicar a los disidentes. Debemos dedicar algo más que unas pocas palabras a mostrar lo erróneo de esa acusación, porque si fuera cierta estaríamos subvirtiendo nuestro propio propósito, y haciendo trampas con la cultura que nos habíamos propuesto recomendar. Desde luego, no somos enemigos de los inconformistas. Por el contrario, buscamos su perfección. Pero la cultura que es el estudio de la perfección, nos lleva, como hemos mostrado en las páginas siguientes, a concebir la verdadera perfección humana como una perfección armoniosa, que desarrolla todos los aspectos de nuestra humanidad y como una perfección general, desarrolla todas las partes de nuestra sociedad. Si un miembro sufre, los demás miembros han de sufrir con él. Y cuantos menos sean los que sigan el camino de la salvación, más difícil será encontrar ese camino. Aunque los inconformistas sucesores y representantes de los puritanos que, como ellos, caminan firmemente gracias a la mejor luz que tienen a su disposición, forman una gran parte de cuanto es más fuerte y serio en esta nación y, en consecuencia, atraen nuestro respeto e interés. Todo cuanto, en lo que sigue, se dice sobre el hebraísmo y el helenismo tiene como resultado principal mostrar que nuestros puritanos antiguos y modernos también no han añadido a su desvelo por seguir firmemente la mejor luz que tengan a su disposición el desvelo porque esa luz no sea oscuridad que han desarrollado un aspecto de su humanidad en detrimento de lo que otros y por tanto se han convertido en personas incompletas y mutiladas. No habiendo alcanzado la perfección armoniosa, no pueden seguir el verdadero camino de la salvación. En consecuencia, ese camino es más difícil de encontrar para los demás. La perfección general queda fuera de nuestro alcance y los inconformistas aumentan la confusión y perplejidad en que nuestra sociedad se afana en lugar de reducirla. Aunque alabamos y estimamos el celo de los inconformistas por seguir firmemente la mejor luz que tienen a su disposición y deseamos no apartarnos un ápice de ella, querríamos añadir lo que llamamos dulzura y luz y desarrollar toda su humanidad de una manera perfecta. Esto no implica ser enemigo de los inconformistas. Pero ahora, con estas ideas en la cabeza, llegamos a la operación para desmantelar la iglesia irlandesa mediante el poder de la antipatía de los inconformistas a las instituciones y dotaciones religiosas. Vemos a estadísticas liberales para cuyos propósitos esa antipatía resulta conveniente, adularlos todo cuanto pueden diciendo que, aunque no tienen la intención de poner las manos en una institución eficiente y popular como la iglesia anglicana en Inglaterra, sin embargo, en abstracto, es apropiado y bueno que la religión dependa del apoyo voluntario de sus promotores y gane así en energía e independencia. El señor Gladstone no tiene palabras suficientemente fuertes para expresar su admiración por el rechazo de la ayuda del Estado, en el caso de los católicos romanos irlandeses, a los que nunca se les ha pedido en serio que la acepten y que suscitarían una situación bastante embarazosa si la pidieran. Vemos a los políticos filosóficos con habilidad para seguir la corriente, como es el caso del señor Baxter, o el señor Buxton, y también a los teólogos filosóficos con la misma habilidad como el de Anne de Canterbury, que tratan de darle un gran sello de generalidad y solemnidad a esa antipatía de los inconformistas y vestirla como una ley del progreso humano en el futuro. Desde luego, no hay nada más agradable que seguir la corriente y, si pudiéramos, Intentaríamos tomar parte alegremente, a nuestra manera no sistemática, en tareas filosóficas y tan populares. Pero hemos fijado en nuestra opinión que lo que los inconformistas necesitan es un desarrollo más pleno y armonioso de su humanidad y que la estrechez, la unilateralidad y un carácter incompleto es lo que más deben padecer en una palabra, abundan en lo que llamaremos provincianismo y se quedan cortos en lo que podríamos llamar totalidad. Se quedan más cortos que los miembros de las instituciones, las grandes obras con las que, no solo en literatura, arte, ciencia en general, sino en la propia religión, el espíritu humano ha puesto de manifiesto su acercamiento a la totalidad y una perfección plena y armoniosa, y con las cuales ha estimulado y contribuido a la perfección general del mundo, no provienen de los inconformistas, sino de quienes pertenecen a las instituciones o se han educado en ellas. Un ministro inconformista, el reverendo Edward White, que ha escrito un panfleto moderado y bien argumentado contra las instituciones eclesiásticas, dice que las comunidades sin dotación y no institucionadas de Inglaterra, o instituidas de Inglaterra, ejercen una influencia plena, tan moral y ennoblecedora sobre la conducta de los estadistas como la de la iglesia establecida y dotada. Eso depende de lo que queramos decir con influencia moral y ennoblecedora. El creyente en la organización tal vez piense que logra un gobierno que derogue las tasas eclesiásticas o legalice el matrimonio con la hermana de la esposa difunta, ejercerá una influencia moral y ennoblecedora sobre el gobierno. Pero un amante de la perfección, que busca en la madurez interior la verdadera fuentes de la conducta, pensará seguramente que, igual que Shakespeare, ha hecho más por la madurez interior de nuestros estadistas que el doctor Watts, y por tanto, ha hecho más por moralizarlos y ennoblecerlos, una institución que ha producido a Hooker, Barrow, Butler, ha hecho más por moralizar y ennoblecer a los estadistas ingleses y su conducta que las comunidades que han producido teólogos inconformistas. Las personas más productivas del puritanismo e inconformismo inglés se han educado bajo el palio de la iglesia. Milton, Baxter, Wesley. Una o dos generaciones fuera de la iglesia y el puritanismo ya no da a nadie de rango nacional. Con la misma doctrina y disciplina, Escocia ha dado personas de rango nacional, pero en una iglesia. Con la misma doctrina y disciplina, Alemania, Suiza y Francia ha dado personas de rango nacional e incluso europeo, pero en las instituciones. Solo dos disciplinas religiosas parecen exentas o relativamente exentas de la operación de la ley que parece prohibir la preparación de personas de la más elevada significación espiritual fuera de las iglesias nacionales. Son los católicos romanos y los judíos. Ambos descansan en instituciones que, aunque no sean nacionales, son cosmopolitas, y tal vez en este caso, lo que el individuo no pierde con esas condiciones de su preparación, lo pierdan el ciudadano y el estado del que es ciudadano. ¿Cuál puede ser entonces la razón del innegable provincianismo de los puritanos ingleses y los inconformistas protestantes, un provincianismo que tiene dos tipos principales, uno amargo y otro pulido, aunque en ambos casos sea vulgar y amenace la plena perfección de nuestra humanidad? Hombres de genio y carácter han nacido y se han educado en ese medio como en cualquier otro. Esos hombres estarán siempre relativamente libres de las faltas de las masas y suscitarán siempre nuestro interés. Sin embargo, en ese medio parecen tener una especial dificultad en atravesar lo que los limita y desarrollar su totalidad. Seguramente la razón es que el inconformismo no está en contacto con la corriente principal de la vida nacional como lo está el miembro de una institución. En una cuestión tan profunda y vital como la religión, esa separación de la corriente principal de la vida nacional tiene una importancia peculiar. En el siguiente ensayo hemos discutido en profundidad nuestra tendencia a lo que llamamos hebraizar es decir, a sacrificar todos los aspectos de nuestro ser al religioso. Esa tendencia tiene su causa en la belleza divina y en la grandeza de la religión y aporta un afectuoso testimonio de ambas. Pero hemos visto que entraña peligros para nosotros, hemos visto que conduce a un crecimiento estrecho y sesgado de nuestro propio aspecto religioso y a un fracaso en la perfección. Si tendemos a hebraizar, incluso en una institución, con la corriente principal de la vida nacional fluyendo a nuestro alrededor y recordándonos, de todas las maneras, la variedad y plenitud de la existencia humana, mediante una iglesia que es histórica como el Estado mismo, y cuyo orden, ceremonias y monumentos superan, como los del Estado, nuestras fantasías y recursos, y mediante instituciones como las universidades, formadas para defender y promover la cultura y el desarrollo multilateral que al hebraizar corremos el peligro de olvidar. Mucho más tenderemos a hacerlo cuando carezcamos de esas prevenciones. Podríamos decir que ser educado como miembro de una iglesia nacional es en sí mismo una lección de moderación religiosa y una ayuda para la cultura y la perfección armoniosa. En lugar de batallar por sus formas personales de expresar lo inexpresable y definir lo indefinible, un hombre adoptará las más recomendables para la vida religiosa de su nación y mientras esté seguro de que el aspecto religioso de su naturaleza Encontrará satisfacción con esas formas. Tendrá tiempo y calma para satisfacer otros aspectos de su naturaleza. ¿Qué diferencia con una comunidad inconformista o cuya religión se ha hecho a sí misma? Las Eugen gross Erfindungen, del sectario, como las llamó Goethe, los valiosos descubrimientos de cada uno de ellos y de sus amigos para expresar lo inexpresable y definir lo indefinible de una forma peculiar les ocuparán por entero en la medida en que lo han escogido. Así, y son personalmente responsables de ello. El sectario está celoso por batallar por ellos y afirmarlos. Pues al afirmarlos, se afirma a sí mismo algo que a todos nos gusta. Otros aspectos de su, de su ser quedan descuidados porque la condición de la autoafirmación y desafío que ha escogido para sí mismo ha convertido el aspecto religioso que en todos los hombres serios tiende a predominar sobre los demás aspectos espirituales en algo absorbente y tiránico. Confunde lo que no es esencial en la religión con lo esencial y estará dispuesto a hacerlo mil veces, porque lo ha escogido para sí mismo. Todo eso apenas le deja tiempo o inclinación para la cultura, para la que, por otra parte, carece de otras instituciones que no sean las suyas que lo inviten, como las universidades relacionadas con la Iglesia Nacional, y sólo cuentan con instituciones que, como el orden y la disciplina de su religión, ha inventado para sí mismo, como hemos visto, bajo la influencia de las estrechas y tiránicas nociones de religión que preconiza. Mientras que una institución nacional de la religión favorece la totalidad, las formas clandestinas de religión, para usar un expresivo término popular, favorecen inevitablemente el provincianismo, pero los inconformistas y muchos de nuestros amigos liberales con ellos tienen un plan plausible para librarse de ese provincianismo, si es que existe, lo que difícilmente podrían negar. «Subamos todos al mismo barco», gritan. «Abrid las universidades a todos y que no haya ninguna institución religiosa». «Abriremos las universidades por todos los medios». Pero en lo que concierne al segundo punto sobre las instituciones, examinemos detenidamente la proposición. A primera vista, se parece a aquella proposición del zorro que había perdido su cola, de que todos los zorros estuvieran en el mismo caso mediante un corte general de colas. Y ya sabemos que los moralistas han decidido que lo correcto no era adoptar esa plausible sugerencia y cortarles las colas a todos, sino dejar que los demás zorros conservaran las suyas y que el zorro sin cola consiguiera una. Podemos inclinarnos a sugerir que, para curar el mal del provincianismo de los inconformistas, lo correcto no será que nos volvamos todos provincianos. Sin embargo, tal vez no nos volvamos provincianos. El señor White dice que, probablemente, cuando todas las buenas personas se encuentren en condiciones de igualdad religiosa y toda la complicada iniquidad de la influencia política del gobierno eclesiástico se haya despejado, la acción de los estadistas recibirá una influencia más moral y ennoblecedora que nunca. Tenemos un ejemplo de igualdad religiosa en nuestras colonias. En las colonias, dice el Times... Vemos comunidades religiosas fuera de control del Estado y al Estado aliviado de una de las responsabilidades más controvertidas e irritantes. Pero América es el gran ejemplo que alegan quienes están en contra de las instituciones religiosas. Nuestro tema en este momento es la influencia de las instituciones religiosas sobre la cultura y hemos de advertir que el señor Bright que últimamente, como he sabido, se ha convertido en representante sobre todo en su condición de defensor de la razón y de la simple verdad natural de las cosas, y en su conducta como promotor del crecimiento de la inteligencia, de los propósitos de la cultura, ha captado lo esencial de nuestro tema en un discurso en Birmingham sobre la educación en el que dijo Creo que el pueblo de los Estados Unidos ha ofrecido al mundo una instrucción más valiosa durante los últimos 40 años que toda Europa junta. El señor Bright, que hace mención uh, Matthew Arnold, Vive en 1811 a 1889, se trata de un cuáquero y político radical, miembro del parlamento y defensor de casi todas las causas reformistas en Inglaterra durante el siglo XIX. una nota de pie de página para saber de quién se trata. Repito. Dice el señor Bright en un discurso. Creo que el pueblo de los Estados Unidos ha ofrecido al mundo una instrucción más valiosa durante los últimos 40 años que toda Europa junta. Bien. América, sin instituciones religiosas, parece ir por delante de todos nosotros, incluso en la luz y en las cosas de la mente. Por otra parte... Otro amigo de la razón y de la simple verdad natural de las cosas, el señor Renan, dice de América, en un libro que ha publicado recientemente, algo que entra en conflicto violentamente con lo que dice el señor Bright. El señor Bright afirma que los Estados Unidos no solo han instruido a Europa, sino que lo han hecho sin un gran aparato de enseñanza superior y científica, mediante la fuerza de todas las clases en América suficientemente educadas para ser capaces de leer y comprender y pensar, y mantengo que ese es el fundamento de todo progreso posterior, dice Bright. Entonces llega el señor Renan y dice, La instrucción sólida de un pueblo es el efecto de la alta cultura de ciertas clases. Los países que... Como los Estados Unidos han creado una enseñanza considerablemente popular sin una instrucción superior seria, tendrán que expiar durante mucho tiempo esa falta con su mediocridad intelectual, su vulgaridad de costumbres, su espíritu superficial y su falta de inteligencia general. Ernest Renan, 1823-1892, se trata de un teólogo, historiador y filósofo francés con quien Arnold mantendría una relación de admiración y reserva. En el texto original Arnold cita a Renan y él mismo lo pone entre comillas, pero en cursivas. Seguimos con la lectura. ¿A cuál de estos dos amigos de la luz hemos de creer? El señor Renan parece tener más a la vista lo que nosotros mismos queremos decir con cultura, pues el señor Bright está siempre pendiente de lo que llama un recomendable interés en política y en las agitaciones políticas, como dijo el otro día en Birmingham. En este momento, de hecho diría que, en cualquier momento en la historia de un país libre, no hay nada tan digno de discutir como la política. Esto dice Bright en su mismo discurso. Con todos los poderes de su noble oratoria, repite la vieja historia de que la previsión e inteligencia de la gente de las grandes ciudades Debemos todos los adelantos de los últimos treinta años y que esos adelantos han consistido hasta ahora en la reforma parlamentaria, el libre cambio y la abolición de las tasas eclesiásticas y que ahora habrán de consistir en librarnos de los miembros de la minoría y en introducir una mesa de desayunos gratis y abolir la iglesia irlandesa mediante el poder de la antipatía de los inconformistas y las a las instituciones y muchas más cosas por el estilo. Aunque nuestro pauperismo e ignorancia y todas las cuestiones llamadas sociales parecen estar imponiéndose a sus consideraciones, sigue glorificando las grandes ciudades, a los liberales y sus operaciones de los últimos treinta años. No parece habersele ocurrido que el agitado estado de nuestra vida social tenga algo que ver con los treinta años de, cie de ciego culto ciego culto de sus panaceas y las de nuestros amigos liberales, ni que todo ello suscite algunas dudas sobre la suficiencia de ese culto. Por el contrario, el señor Bright piensa que lo que falta se debe a la estupidez de los torie y que la previsión e inteligencia de las grandes ciudades y la continuidad gloriosa de las operaciones políticas de los liberales, lo remediarán como antes, o se remediará solo. Ya vemos a lo que se refiere el señor Bright con previsión e inteligencia y de qué modo, en su opinión, prosperaremos con ellas. Sin duda, en América todas las clases leen sus periódicos y tienen un recomendable interés en política, más que aquí o en ningún otro lugar de Europa. Pero en el ensayo que sigue, hemos tenido que dudar de la suficiencia de toda esa operación política, mantenida mecánicamente como la mantiene nuestra raza, y hemos descubierto que la inteligencia general, como la llama el señor Renan, o como decimos nosotros, la atención a la razón de las cosas, es precisamente de lo que carecemos, y carecemos de ella porque adoramos devotamente nuestra maquinaria. En consecuencia, concluimos que el señor Renan, más que el señor Bright, quiere decir con razón e inteligencia lo mismo que nosotros. Cuando el señor Renan dice que América, el hogar escogido de los periódicos y la política, carece de inteligencia general, pensamos que es probable, dadas las circunstancias del caso, que sea así, y que en las cosas de la mente, en cultura y totalidad, América, en lugar de superarnos, se quede corta. Para mantener nuestro punto de vista sobre la influencia de las instituciones religiosas en la cultura y un elevado desarrollo de nuestra humanidad, seguramente encontraremos razones por las cuales, a pesar de su energía y hermosos dones, América no muestra más señales de ese desarrollo, ni más promesas al respecto. En el ensayo siguiente se verá que nuestra sociedad se distribuye entre bárbaros, filisteos y populacho y América está como nosotros con los bárbaros, fuera y el populacho cerca. Eso deja a los filisteos, como el gran cuerpo de la nación, una clase de filisteos más vivaz que la nuestra, sin el apremio y el falso ideal de los bárbaros, y entregada a sí misma y a, toda, a todo su empuje. Como hemos descubierto, que la parte más fuerte y vital del filisteísmo inglés residía en la clase media puritana y hebraizante, y que ese hebraísmo lo apartaba de la cultura y la totalidad, es notorio que el pueblo de los Estados Unidos surge, surge de esa clase y reproduce sus tendencias, su estrecha concepción del alcance espiritual del hombre y de lo único necesario. De Maine a Florida y Vuelta Toda América hebraizada. Aunque es difícil hablar de un pueblo solo por, el, por lo que leemos, creo que podemos decirlo sin demasiado temor a la contradicción. Quiero decir que, cuando en los Estados Unidos el aspecto espiritual del hombre se despierta, generalmente es el aspecto religioso de un modo estrecho. Los reformadores sociales acuden a Moisés o a San Pablo en busca de sus doctrinas y no conciben que se pueda ir a otro sitio. Los jóvenes más serios en las escuelas y universidades, en lugar de concebir la salvación como una perfección armoniosa que haya de ganarse mediante el cultivo sin reservas de muchos aspectos en nosotros, la conciben a la vieja manera puritana y vuelan ardientemente hacia los viejos y falsos modos de esa costumbre. Como sabemos muy bien, y como el señor Hammond, el revivalista americano, nos ha refrescado la memoria en el tabernáculo del señor Spurgeon. Y a propósito de esto, hay una nota a pie de página. El Metropolitan Tabernacle se construyó en 1861 para las predicaciones de Charles Haddon Spurgeon de 1834-1892 y allí pronunciaría sus sermones Edward Payson Hammond en 1868. Fin de la nota a pie de página. Si América hebraiza más que Inglaterra o Alemania... ¿Habrá alguien que niegue que la ausencia de instituciones religiosas tiene mucho que ver con todo ello? Hemos visto que las instituciones tienden a darnos un sentido de la vida histórica del espíritu humano, fuera y más allá de nuestras fantasías y sentimientos, que tienden a sugerir nuevos aspectos y simpatías para que los cultivemos, que además al, salvar, al salvarnos de tener que inventar y luchar por nuestras propias formas de religión, nos dan tiempo y calma para afianzar nuestra perspectiva de la religión, el más preponderante de los objetos, igual que el mayor, e incrementan nuestras nociones más rudas de lo único necesario. Pero, en un pueblo serio, donde cada uno tiene que escoger, y afanarse por su propio orden y disciplina religiosos, la contienda sobre esas cuestiones, no esenciales, ocupa sus pensamientos. Sus primeras y rudas nociones sobre lo único necesario no se purifican y ocupan todo cuanto de espiritual hay en el hombre, y luego, convirtiéndolo en soledad, lo llaman paz celestial. Recuerdo a un obrero inconformista en una ciudad de los condados de las Midlands que me dijo que cuando llegó allí por primera vez años atrás no había disidentes pero él había abierto una capilla independiente y ahora la iglesia y la disidencia estaban divididas por igual con agudas luchas entre sí. Le dije que me parecía una lástima, una lástima, replicó, en absoluto «Piense solo en el celo y la, y en la actividad que la colisión procura». «Ah, pero mi querido amigo», le contesté, «piense solo en el sinsentido que ahora defiende tan firmemente y que nunca habría defendido si no hubiera estado contradiciendo a su adversario durante todos estos años». Cuanto más seria es la gente y más destacado el aspecto religioso, Mayor es el peligro de ese aspecto, puesto a escoger formas por sí mismo y a luchar por la existencia que se extiende y disemina hasta que devora los demás aspectos espirituales, intercepta y absorbe todo el alimento que habría debido nutrirlos y deja al hebraísmo rampante en nosotros, y erradica el helenismo. la cultura y la perfección armoniosa de todo nuestro ser, y lo que llamamos totalidad, se convierten entonces en cuestiones secundarias. Incluso las instituciones, que deberían desarrollarlas, adoptan la misma perspectiva estrecha y parcial de la humanidad y de sus necesidades de las comunidades libres. Igual que las iglesias libres del señor Becker o del hermano Noyes, su provincianismo y falta de centralidad no logran más que hebraizantes en la religión y no hombres perfectos la universidad del señor Ezra Cornell, realmente un noble monumento de su munificencia parece descansar en un equívoco de lo que es verdaderamente la cultura y haber sido calculada para producir mineros, ingenieros o arquitectos, y no dulzura ni luz. En consecuencia, cuando el señor White plantea la misma pregunta sobre América que ha planteado sobre la Inglaterra, y quiere saber si, en ausencia de instituciones religiosas, no se habrá hecho en América tanto por una vida nacional superior como se ha hecho por esa vida aquí. Respondemos de la misma manera que antes, que no se ha hecho tanto porque capacitar e incitar a la gente para que lea su Biblia y los periódicos y obtenga un conocimiento práctico de asuntos no sirve a la vida espiritual superior de una nación tanto como la cultura verdaderamente concebida y de una verdadera concepción de la cultura es precisamente como muestran las palabras del señor Renan de lo que carece América. A los muchos que piensan que la espiritualidad la dulzura y la luz son claros de luna. Esto no les importará demasiado, pero para nosotros, que las valoramos y pensamos que buena parte de nuestro desasosiego se debe a su falta, supone mucho. No solo decimos que los inconformistas han ganado en provincianismo y perdido en totalidad por falta de una institución religiosa, sino que decimos que el ejemplo mismo que aducen en apoyo de su causa se vuelve en su contra y que cuando nos muestran triunfalmente a América sin instituciones religiosas, solo nos muestran a toda una nación tocada en medio de su grandeza y sus promesas por el provincianismo que nos proponemos extirpar en los inconformistas ingleses. Pondremos de relieve el desinterés que la cultura nos enseña. Hemos visto la estrechez que el puritanismo genera con su organización clandestina y nos proponemos remediarlo poniendo al puritanismo en contacto con la corriente principal de la vida nacional. Estamos completamente de acuerdo con el Dean de Westminster. De hecho, él y nosotros hemos sido adiestrados en la misma escuela para señalar la estrechez del puritanismo y para querer remediarla. Pero él y otros parecen estar simplemente dispuestos a darle a la iglesia anglicana el carácter más latitudinario posible, valiéndose con ese propósito de la diversidad de tendencias y doctrinas que sin duda existen en los formularios anglicanos, para decirles a los puritanos, venid todos a esta iglesia anglicana liberalmente concebida. Pero decir esto implica no tener en cuenta lo suficiente el curso de la historia o la fuerza de los sentimientos humanos en los que concierne a la religión, ni la seriedad que puede dárselas a los asuntos de orden religioso y disciplina. Cuando el señor White habla de despejar la complicada inequidad de la influencia política del gobierno eclesiástico, usa un lenguaje impuesto por su posición, pero carente de verdad y solidez. Pero cuando habla de las comunidades religiosas que durante trescientos años han luchado por el poder de la congregación para manejar sus propios asuntos, entonces habla de historia y su lenguaje esconde, en mi opinión, hechos que vuelven ilusorio el latitud, latitudinarismo de los miembros más eminentes de nuestra Iglesia. Desde luego, la cultura nunca nos hará pensar que resulte un ingrediente esencial de la religión, contar en nuestra disciplina eclesiástica con una autoridad popular de los ancianos, como Hooker la llama, o tener una jurisdicción episcopal. El propio Hooker no creyó que fuera esencial, pues en la dedicatoria de su política eclesiástica, al referirse a las cuestiones de disciplina, de disciplina eclesiástica que había motivado su gran obra, dice que, cito, en realidad son en su mayoría tan nimias que apenas merecen discutirse con seriedad. La gran obra de Hooker contra los impugnadores del orden y la disciplina de la Iglesia de Inglaterra no fue escrita porque el episcopalismo fuera esencial, sino porque sus impugnadores defendían que el presbiterianismo era esencial y el episcopalismo pecaminoso, algo que muchos que la lean no captarán con claridad. Ni uno ni otro son esenciales o pecaminosos, y podrían decirse muchas cosas a favor de ambos. Pero lo que resulta importante señalar es que ambos formaron parte de la Iglesia de Inglaterra durante la Reforma, y que el presbiterianismo fue expulsado gradualmente. Hemos mencionado a Hooker, y nada ilustraría mejor lo que hemos afirmado que el siguiente incidente en la propia carrera de Hooker que habrá leído cualquiera, pues aparece en la vida de Hooker, de Isaac Walton, pero cuyo significado probablemente solo habrán captado muy pocos de quienes lo hayan leído. Hooker fue nombrado en 1585, mediante la influencia del arzobispo Whitegift, director del temple, pero antes se había puesto gran empeño en que obtuviera la plaza del señor Walter Travers, muy conocido entonces, aunque ahora solo el nombre de Hooper conserva el suyo. Este tal Travers era lector vespertino en el temple. El director cuya muerte produjo la vacante, Alf, recomendó en su lecho de muerte a Travers como sucesor. La sociedad era favorable a Travers, tenía el respaldo del Lord del Tesoro. Burkley de apellido Berkeley. Aunque Hooker fue nombrado para el cargo, Travers siguió siendo el lector vespertino y combatía por la tarde la doctrina que Hooker predicaba por la mañana. Ahora bien, ese Travers, originalmente miembro del Trinity College de Cambridge, luego el lector vespertino en el Temple, recomendado como director por el anterior director, cuyas opiniones se decía que compartía, apoyado por la sociedad del temple y respaldado por el primer ministro, este Travers no era en absoluto un clérigo ordenado episcopalmente, era presbiteriano, partidario de la disciplina eclesiástica de Ginebra, como entonces se llamaba, y había tomado las órdenes, dice Walton esto, de los presbíteros de Amberes. Walton alude a sus órdenes en otra parte de una manera aún más completa. Cito. Había repudiado, dice, la iglesia y el obispado ingleses y se había marchado a Ginebra y luego a Amberes para ser ordenado ministro como lo fue por Villers y Cartwright y otros dirigentes de aquella congregación, de modo que regresó confirmado en la disciplina. Fin de la cita. Bien, Villers o Villers escrito y Cartwright son de forma parecida ejemplos de presbiterianismo en la Iglesia de Inglaterra, lo que era bastante corriente en aquella época. Pero tal vez nada pueda darnos una sensación más vívida de su presencia en la historia de Travers que la historia de Travers, pero tal vez nada pueda darnos una sensación más vívida de su presencia que la misma historia de Travers, que es como si el señor Binney fuera ahora lector vespertino en Lincoln Inn o en el Temple, el candidato apoyado por los decanos del colegio de abogados y por el primer ministro y quedara excluido accidentalmente por el hecho de que la influencia del arzobispo de Canterbury en la reina favoreciera a un candidato rival. El presbiterianismo, con su principio popular del poder de la congregación en el manejo de sus asuntos, fue expulsado de la iglesia de Inglaterra, y hombres como Travers ya no pueden aparecer en sus púlpitos. Tal vez si un gobierno como el de Isabel, con estadistas seculares como los Celil, Cecil, y estadistas eclesiásticos como los White Gifts, ya citado antes, hubiera podido mantenerse, el presbiterianismo habría sido absorbido con una sabia mezcla de concesión y firmeza por la iglesia. Lord Bolingbroke un testigo clarividente e imparcial en estas cuestiones dice, en una obra muy poco leída, sus observaciones sobre la historia de Inglaterra, lo siguiente que cito a continuación, a continuación. Las medidas aplicadas y el tono observado en la época de la reina Isabel tendían a reducir la oposición religiosa mediante un progreso lento y suave, y por esa misma razón, efectivo. Había incluso motivos para esperar que, cuando el primer ardor del celo de los disidentes hubiera pasado, quienes no estuvieran intoxicados por el fanatismo, aceptarían en términos razonables la unión con la iglesia anglicana. Eran partidarios del orden, aunque discutieran al respecto. Si esos partidarios de la disciplina de Calvino se hubieran incorporado a la iglesia anglicana, el resto de sectarios apenas habría tenido importancia. Ni por el número ni por su reputación, y los mismos medios que resultaban adecuados para ganarse a esos partidarios eran los más efectivos para impedir su crecimiento y al mismo tiempo el de otros sectarios. Fin de la cita del citado White Giff. El tono y el mal juicio de los estuardo hicieron naufragar esa política. Sin embargo, refiriéndose incluso a la época de los estuardo, aunque a su primera época, Clarendon dice que si el obispo Andrewes hubiera sucedido a Bancroft en Canterbury, el desafecto de los separatistas se habría contenido y remediado finalmente. No ocurrió así y el presbiterianismo, tras ejercer durante años la ley del más fuerte, sufrió en sí mismo esa ley durante el reinado de Carlos II y acabó por ser apartado de la iglesia de Inglaterra. La nota a pie de página al respecto dice, todos estos pasajes aluden a las controversias teológicas y políticas que habían llevado al anglicanismo a una situación de repulsa entre los movimientos reformistas contemporáneos de Arnold. Lo esencial es que Arnold respalda la orientación anglicana. Ahora bien, los puntos en litigio entre el presbiterianismo y el episcopalismo sobre la disciplina eclesiástica no son, como hemos dicho, lo esencial. Probablemente, habría podido resolverse en un sentido mayoritariamente favorable al episcopalismo. Hooker pudo estar en lo cierto al pensar que en su tiempo fueron las circunstancias las que hicieran que fuera esencial que se resolvieran en este sentido, aunque los puntos en sí mismos no fueran esenciales. Pero por el hecho mismo de que no quedaron resueltos, de que la ruptura se produjo y se ha ampliado, y de que los inconformistas no se incorporaron amistosamente a la iglesia, sino que, que fueron violentamente apartados de ella, las circunstancias se han alterado ahora por completo. Isaac Walton, un ferviente hombre de iglesia, se queja de que los principios de los inconformistas crecieron hasta tal punto y se extendieron con tal osadía que, además de la pérdida de vida y de miembros, la iglesia y el Estado se vieron forzados a usar una severidad que no admitía otra excusa que impedir la confusión y las peligrosas consecuencias de todo ello. Pero esa severidad hizo imposible la unión sobre una base episcopaliana. Además, el presbiterianismo, la autoridad popular de los ancianos y el poder de la congregación en el, man en el manejo de sus asuntos tienen tal garantía conferida por la Escritura. ...y el proceder de las primitivas iglesias cristianas. Son tan conformes al espíritu del protestantismo... ...que propició la reforma y que tiene gran vigor en este país. Son tan predominantes en la práctica de otras iglesias reformadas. Fueron tan fuertes en la original iglesia reformada de Inglaterra... ...que no podemos evitar la duda de si toda solución que los suprimiera podría ser permanente y si no reaparecerían una y otra vez para causar disensión. Si la cultura es un intento desinteresado por alcanzar la perfección humana, no hará que queramos remediar el provincianismo de los inconformistas, sin volver provincianos a los miembros de la iglesia, permitiendo que su disciplina eclesiástica popular presente desde antiguo en la iglesia y aún presente en los afectos y prácticas de buena parte de la nación reaparezca una vez más en la iglesia nacional y procurar así el contacto de los inconformistas con lo, como lo tuvieron sus grandes padres con la corriente principal de la vida nacional ¿por qué no habría de establecerse una iglesia presbiteriana, basada en ese principio considerable e importante, aunque no esencial, de la participación de la congregación en el manejo de los asuntos eclesiásticos, con el mismo rango para sus jefes que el de los jefes del episcopado, y la admisión de sus ministros en los beneficios, de acuerdo con un sistema revisado de la influencia política, y la preferencia, Codo con codo con la Iglesia Episcopal, igual que las iglesias calvinistas y luteranas lo están en Francia y Alemania. Esa iglesia presbiteriana uniría a los cuerpos principales de protestantes, que ahora son separatistas, y la separación dejaría de ser la ley de su orden religioso. Mediante esa concesión en un punto considerablemente controvertido, la interminable disociación en iglesias clandestinas por puntos considerablemente controvertidos, que prevalecerá mientras el separatismo sea la primera ley de una existencia religiosa inconformista, será puesta a prueba. La cultura encontraría entonces un lugar entre los seguidores ingleses de la autoridad popular de los mayores, como hace tiempo lo encontró entre los seguidores de la jurisdicción episcopal algo que obtendríamos solo con reconocer, regularizar y restaurar un elemento que apareció una vez en la Iglesia Nacional, reformada, y que es lo suficientemente considerable y nacional para exigir su conservación. Hasta tal punto. Está lejos de volvernos injustos con los inconformistas, al prohibirnos adorar sus fetiches, que incluso proponen que hagamos más de lo que ellos mismos se atreven a exigir. Nos lleva también a respetar lo que hay de sólido y respetable en sus convicciones, mientras sus amigos latitudinarios lo iluminan. No es que las formas con las que el espíritu humano ha tratado de expresar lo inexpresable, o las formas con las que el hombre trata de adorar, tengan o puedan tener, como se ha dicho, para el seguidor de la perfección, algo de necesario o eterno. Aunque el Nuevo Testamento y la práctica de los cristianos primitivos sancionaran la forma popular del gobierno eclesiástico de un modo mil veces más expreso que el suyo, aunque la iglesia desde Constantino se separara mil veces más del plan del cristianismo primitivo de lo que pueda mostrarse, eso no hace, como, su como suponen quienes son cautivos de la tierra, que solo la forma popular del gobierno eclesiástico sea siempre sagrada y vinculante, o que haya que lamentar la obra de Constantino. Lo único que siempre será sagrado y vinculante para el hombre es el progreso hacia su perfección total, y el valor de la maquinaria con la que lo haga variará según le ayude a lograrlo. Los sembradores del cristianismo tenían sus raíces en terrenos profundos y ricos de la vida y el alcance humanos tanto judíos como griegos, y por ello contaban con una base relativamente firme y amplia en medio de la vehemente inspiración de su movimiento y cambio. Con su fuerte inspiración sacaron a los hombres de su antigua base de vida y cultura judía o griega y surgieron generaciones que no tenían sus raíces en mundo alguno, sin contacto, por tanto, con ninguna corriente plena y grande de la vida humana. Si no hubiera sido por el cambio del siglo IV, el cristianismo se habría perdido en una multitud de iglesias clandestinas, como las iglesias de los inconformistas ingleses después de que sus fundadores fallecieran. Iglesias sin grandes hombres y sin dirección hacia la vida superior de la humanidad. En un momento crítico apareció Constantino y puso al cristianismo digamos mejor, que puso al espíritu humano, cuya totalidad estaba en peligro, en contacto con la corriente principal de la vida humana. Sus frutos justificaron su obra en hombres como San Agustín, Dante, de hecho, en todos los grandes hombres del cristianismo desde entonces, católicos o protestantes. Podríamos ir más allá, el señor Albert Reville, cuyos escritos religiosos resultan siempre interesantes, dice que la concepción que tienen judíos cultivados y filosóficos del cristianismo y de su fundador está probablemente destinada a convertirse en la concepción que tendrán los propios cristianos. Albert Reville resulta ser un teólogo protestante francés al que Arnold admiraba, dice una nota a pie de página. A los socinianos les gustaba decir lo mismo de la concepción sociniana del cristianismo. Aunque fuera cierto, habría sido mejor para cualquiera durante los últimos dieciocho siglos ser cristiano y miembro de alguna de las grandes comunidades cristianas que haber sido judío o sociniano, porque estar en contacto con la corriente principal de la vida humana tiene más importancia para el crecimiento espiritual total de un hombre y para que lleve a la perfección los dones que se le han asignado y que constituye su cometido en la tierra, que cualquier opinión especulativa que pueda tener o creer que tiene. En fin, Lutero, a quien hemos llamado el filisteo del genio y que por ser filisteo era rudo y carecía de la delicadeza espiritual, lo que ha perjudicado a sus discípulos, pero que por, un, por ser un genio tenía destellos espléndidos de penetración espiritual. Dice, admirablemente, en su comentario del libro de Daniel, Un Dios es simplemente aquello sobre lo que el corazón humano descansa con confianza, fe, esperanza y amor. Si el descanso es justo entonces el Dios es justo. Si el descanso es injusto, entonces el Dios es ilusorio. En otras palabras, el valor de lo que un hombre piensa sobre Dios y los objetos de la religión depende de lo que sea el hombre, y lo que el hombre es depende de haber alcanzado más o menos la medida de un hombre perfecto y total. Todo esto es cierto, sin embargo, la cultura, como hemos visto, tiene escrúpulos más tiernos por los inconformistas que sus amigos de la iglesia. La razón es que la cultura, tratando desinteresadamente en su propósito de perfección de ver las cosas como en la realidad son... Nos muestra lo digno y divino que es el aspecto religioso del hombre, aunque no sea todo el hombre. Cuando el señor Gregg, que difiere de nosotros respecto a la edificación, desde luego no nos parece probable que estemos de acuerdo respecto a lo que sea edificante, encontrándose motivado por consideraciones ajenas u otras a ponerse del lado de la iglesia contra sus enemigos, llama a ponerse del lado de la iglesia, volver a las malas costumbres. La cultura nos enseña que ese lenguaje está fuera de lugar y que usarlo demuestra una concepción inadecuada de la naturaleza humana y que ninguna iglesia le agradecerá a nadie que se ponga de su lado de esa manera. Sino que lo abandonará con indiferencia a la tierna misericordia de sus amigos Ventamistas, ventamitas, perdón. Al evitar el ventamismo a una concepción inadecuada del aspecto religioso del hombre, la cultura ayuda también a evitar el mialismo a una concepción inadecuada de la totalidad del hombre. Bien, hay una nota a pie de página, pero pienso saltarla en esta ocasión. Por tanto, la cultura se regocija en rendirle cualquier atributo a la dignidad y la grandeza del aspecto religioso del hombre, salvo el tributo de la totalidad del hombre. Es cierto que podríamos contentarnos con vivir y morir según el orden y la liturgia de la Iglesia de Inglaterra, que inspiran una adhesión afectuosa y reverente. Es cierto que los reproches de los inconformistas contra ese orden por conservar las insignias de un reconocimiento anticristiano y corromper la forma correcta de la organización eclesiástica, con múltiples ritos y ceremonias papistas. Así como su afirmación de la esencialidad de su supuesto orden escriturario y su creencia en su eterna pertinencia, se basan en una ilusión. Es cierto que toda la actitud de horror y sagrada superioridad que el puritanismo adopta respecto a la iglesia de Roma es errónea y falsa y merece el rechazo de Sir Henry Wotton. Cuidado con pensar que cuanto más os alejáis de la iglesia de Roma, más cerca estáis de Dios. Palabras estas de Henry Wotton Es cierto que uno de los mejores deseos que podríamos formarnos respecto al señor Spurgeon o al padre Jackson es que se les permita aprender a este lado de la tumba pues si no es así les espera una sorpresa considerable al otro lado que Whitefield y Wesley no eran mejores en absoluto que San Francisco, y que ellos mismos no son mejores en absoluto que La Cordea. Sin embargo, a pesar de todo esto, tan noble y divina es una religión, tan respetable es la seriedad con la que se desea un libro de oraciones con una sola doctrina tan atractivos el orden y la disciplina con los que nos acostumbramos a que nuestra religión se dé. Son tantos los derechos, en nuestra opinión, de la forma popular de gobierno eclesiástico, por la que luchan los inconformistas, tan perfectamente compatible, es con todo progreso hacia la perfección, que la cultura nos haría desconfiar, incluso de proponer a los inconformistas que aceptaran el libro de oraciones anglicano y el orden episcopal y nos movería a alentar su deseo de un libro de oraciones aprobado por ellos y la disciplina eclesiástica a la que se adhieren y están acostumbrados. Pero no al precio del mialismo es decir, de una doctrina que deja a los inconformistas en la clandestinidad fuera de contacto con la corriente principal de la vida nacional. Podríamos señalar con el dedo el versículo del que ha brotado esta doctrina y ver que la parte esencial del inconformismo es una disciplina eclesiástica, popular, análoga a la de las otras iglesias reformadas y que el voluntarismo, voluntarismo es un accidente. El inconformismo lucha por el establecimiento de su propia disciplina eclesiástica como la única verdadera, y derrotado en esa lucha y viendo a su rival establecido, propone, de una manera más plausible, poner a todos los hombres buenos en una misma condición de igualdad religiosa, y ese plan adoptado originalmente, en segundo lugar, se convirtió tras ins insistir y predicar al respecto, en el primero, luego en justo, luego en el único justo y al final en necesario para la salvación. Ese es el plan para remediar el divorcio de los inconformistas del contacto con la vida nacional mediante el divorcio de los miembros de la iglesia de ese contacto. Es decir, como hemos expuesto de una manera familiar, los zorros sin cola se proponen cortarles la cola a los demás pero los demás zorros no pueden concederlo sensatamente, salvo que demuestre que la cola carece de valor. Salvo que se demuestre que el contacto con la corriente principal de la vida nacional carece de valor, y hemos demostrado que tiene el máximo valor. No podemos admitir con seguridad el mialismo ni siquiera para complacer a los inconformistas en una cuestión donde querríamos complacerles, tanto como fuera posible. Pero ahora, una vez hemos mostrado el desinterés que la cultura supone y su obediencia, no a los gustos o disgustos, sino al propósito de perfección, mostremos su flexibilidad, su independencia de la maquinaria. Otro y mayor profeta de la inteligencia, la razón y la sencilla verdad natural de las cosas, el señor Bright, se refiere a ello, como hemos visto, como una serie de medidas apropiadas a los fines especiales de los partidarios liberales e inconformistas. Por ejemplo, la razón y la justicia con Irlanda significan la abolición de la iniqua ascendencia protestante de modo apropiado a la antipatía inconformista a las instituciones. Perseguir la razón y la justicia de otra manera, distribuyendo entre las tres principales iglesias de Irlanda, la católico-romana, la anglicana y la presbiteriana, la propiedad eclesiástica de Irlanda, dejaría de ser inmediatamente para el señor Bright y los inconformistas razón y justicia, y supondría, como dice el señor Spurgeon, erigir la imagen de Roma. Vemos así que la clase de inteligencia que la cultura alcanza es más desinteresada que la clase de inteligencia que se alcanza al pertenecer al partido liberal de las grandes ciudades y adoptar un recomendable interés en la política. Pero la diferencia entre las dos perspectivas, de La inteligencia es más acusada cuando vemos que la cultura no sólo escoge desinteresadamente la maquinaria apropiada para llevarnos hacia la dulzura y la luz, de modo que prevalezcan la razón y la voluntad de Dios, sino que no emplea rígida y ciegamente esa maquinaria, y pasa por encima de ella para favorecer el motivo por el que la escogió. Salvo que se demuestre que el contacto con la corriente principal de la vida nacional carece de valor, y hemos mostrado que tiene el máximo valor, nuevamente repito. No podemos admitir con seguridad, ni siquiera para complacer a los inconformistas, en una cuestión donde querríamos complacerles tanto como fuera posible, sus doctrinas del desmantelamiento institucional y de la separación. La cultura, de nuevo puede ser lo suficientemente desinteresada para percibir y reconocer que, en el caso de Irlanda, los fines de la perfección humana podrían servirse mejor mediante la institución, es decir, mediante el contacto con la corriente principal de la vida nacional, de la Iglesia Católica y de la presbiteriana, junto a la Iglesia Anglicana, y en Inglaterra una Iglesia presbiteriana o congregacional de rango y estatus parecido al de nuestra Iglesia Episcopal. La cultura percibe y reconoce que de ese modo estaríamos trabajando verdaderamente para que prevalecieran la razón y la voluntad de Dios, porque haríamos de los católicos romanos mejores ciudadanos y tanto de los protestantes como de los católicos romanos hombres más completos y de miras más amplias. Sin duda, hay grandes dificultades en un plan como este y no es muy probable que se adopte. El miembro de la iglesia habría de alzarse por encima de su identidad ordinaria para favorecerlo, y el inconformista ha adorado su fetiche del separatismo durante tanto tiempo que es probable que desee seguir siendo, como Efraín, un asno salvaje. Es un plan más adecuado para una época de estadistas creativos como la época de Isabel, que para una época de estadistas instrumentales como la presente. Estando donde está el centro del poder, nuestros estadistas sienten la tentación cuando han de actuar de acompasar la identidad ordinaria de aquellos de cuyo favor dependen y adoptar así como propios sus deseos, para servirles con fidelidad e incluso, si es posible, con ardor. Esto les resulta más sencillo porque no faltan y nunca faltarán pensadores como el señor Baxter o el señor Charles Buxton o el de Andy Canterbury que naden con la corriente aunque lo hagan filosóficamente para llamar a los deseos de la identidad ordinaria de cualquier gran sección de la comunidad edictos de la opinión nacional y leyes del progreso humano y darles una expresión general filosófica e imponente. Un estadista generoso podría por tanto deshacer honradamente de su disposición deshacerse honradamente de su disposición a defender irónicamente estos deseos y abogar por ellos con fervor e impulsividad en consecuencia no es probable que un plan como el que hemos indicado encuentre favor como lo encuentra el plan para abolir la iglesia irlandesa mediante el poder de la antipatía de los inconformistas a las instituciones. Pero decirnos que nuestros sueños más queridos se si han hecho añicos al respecto es inexacto. Y es la clase de lenguaje que debería dirigirse a quienes promueven la inteligencia mediante encuentros públicos y un recomendable interés político cuando sus propósitos fracasan y no a nosotros. Aunque la cultura no nos haga perseverar en la maquinaria, ni siquiera en la nuestra, y en consecuencia estemos dispuestos a conceder que la perfección puede alcanzarse sin ella, tanto con iglesias libres como con instituidas, con estadistas instrumentales y estadistas creativos, la perfección no podrá alcanzarse sin ver las cosas como son en realidad. Y nuestra perseverancia tiene que ver con esto, no con maquinaria alguna en el mundo. Insistimos en que los hombres no deberían confundir, como suelen hacerlo, su gusto natural por lo trivial con una propensión hacia lo sublime. Si los estadistas, con ironía o con un impulso claro, le dicen a la gente que su gusto natural por lo trivial es una propensión hacia lo sublime. Más necesario será para la cultura decirle lo contrario. Lo fatal en este punto es el engaño, que la cultura obra contra el engaño en este punto. No es fatal para nuestros amigos liberales que trabajen por el libre cambio, la extensión del sufragio y la abolición de las tasas eclesiásticas, en lugar de hacerlo con fines sociales más importantes. Pero es fatal para ellos que sus aduladores les digan, y lo crean, siendo nuestra condición social la que es, que han llevado a cabo un trabajo grande y heroico al ocuparse exclusivamente, desde hace treinta años, de esas panaceas liberales, y que el rumbo acertado y bueno para ellos es que sigan ocupándose de cosas parecidas en el futuro. No es fatal para los americanos que carezcan de instituciones religiosas y centros efectivos de alta cultura, pero es fatal para ellos que sus aduladores les digan, y lo crean, que son el pueblo más inteligente del mundo, cuando en el verdadero y fructífero sentido de la palabra ya hemos visto que de inteligencia tienen singularmente poca. No es fatal para los inconformistas que sigan con sus iglesias separadas, pero es fatal para ellos que sus aduladores les digan y lo crean que el suyo es el único modo de adorar a Dios. Que el provincianismo y la pérdida de la totalidad no son males. No es fatal para la nación inglesa abolir la iglesia irlandesa mediante el poder de la antipatía de los inconformistas a las instituciones. Pero es fatal para ella que sus aduladores le digan, y lo crea, que ha sido abolida mediante la razón y la justicia, cuando en realidad lo está haciendo mediante aquel poder o que espere los frutos de la razón y la justicia de algo distinto al espíritu de la razón y la justicia. La cultura, a causa de su agudo sentido de lo que realmente es fatal, está completamente dispuesta a ser indiferente respecto a lo que no es fatal, puesto que la maquinaria es la única preocupación de nuestra política actual y un trabajo interior y no la maquinaria es lo que más nos hace falta, seguimos advirtiendo a nuestros ardientes jóvenes amigos liberales que piensen menos en la maquinaria, que se mantengan apartados de la arena política en el presente y que procuren y promuevan con nosotros un trabajo interior. No nos escucharán y se precipitarán en la arena política donde sus méritos hasta ahora no han sido apreciados. Y entonces se quejarán del electorado reformado y llamarán al nuevo parlamento un parlamento filisteo. Arnold aluda al parlamento de 1868, el primero que se formó tras el decreto de la reforma de 1867 que ampliaba el sufragio. Esa es una nota a pie de página sobre esta línea. como si una nación alimentada y criada como lo ha sido la nuestra pudiera darnos otra cosa que un parlamento filisteo. ¿Sería igual de bueno un parlamento bárbaro o un parlamento del populacho? Por nuestra parte, nos regocijamos al ver a nuestros queridos y viejos amigos, los filisteos hebraizantes, reunidos a la fuerza en el valle de Josafat antes de su conversión final, que desde luego tendrá lugar. Pero para que esa conversión se produzca, no hemos de desalojarlos de su sitio ni luchar contra ellos por la maquinaria, sino trabajar sobre su interior y curar su espíritu. No serán desalojados, sino transformados. No merecen ser desalojados y no lo serán pues los días de Israel son innumerables. Y al censurar el hebraísmo y alabar el helenismo, la cultura no debe perder su flexibilidad y ha de darle a sus juicios ese carácter pasajero y provisional que hemos visto que impone a sus preferencias y al rechazo de la maquinaria. Este, para nosotros, es el momento de helenizar y de alabar el conocimiento, pues hemos hebraizado demasiado y sobreestimado la acción. Pero los hábitos y la disciplina recibidos del hebraísmo siguen siendo para nuestra raza una posesión eterna y constituida como lo está la humanidad. No debemos asignarles el segundo lugar hoy sin estar preparados para restaurarlos en el primero mañana. Concluiremos señalando esto con claridad. seguir con firmeza la mejor luz que tengamos a nuestra disposición, ser rigurosos y sinceros con nosotros mismos, no formar parte de quienes dicen y no hacen. Tomarnos las cosas en serio es la única disciplina que capacita al hombre para rescatar su vida del cautiverio de la hora presente y de sus sentidos corporales, para ennoblecerla y eternizarla. En ninguna otra parte se ha enseñado esa disciplina con tanta efectividad como en la escuela del hebraísmo. Sófocles y Platón sabían también como el autor de la carta de los hebreos que sin santidad nadie verá a Dios y su noción de lo que constituye la santidad era mayor que la suya. La intensa y convencida energía con la que los hebreos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se arrojaron a su ideal de justicia, que inspiró la incomparable definición de la gran virtud cristiana, la fe, la sustancia de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Esa enérgica devoción a su ideal solo pertenece al hebraísmo. En la medida en que nuestra idea de perfección se extiende más allá, de los estrechos límites en los que el excesivo rigor del hebraísmo ha tendido a confinarla. Volveremos al hebraísmo para procurarnos esa devota energía al abrazar nuestro ideal, lo único que puede darle al hombre la felicidad de hacer lo que sabe. Si conocéis esas cosas, felices vosotros si las hacéis. La última palabra para una humanidad débil siempre será esa. Por esa palabra, reiterada con un poder tan sublime como afectuoso, pero siempre admirable, nuestra raza, mientras perdure el mundo, volverá al hebraísmo y la Biblia, que predica esa palabra. Será siempre como Goethe la llamó, no sólo un libro nacional, sino el libro de las naciones. Una y otra vez, tras lo que parecían grietas y separaciones, la promesa profética a Jerusalén seguirá siendo verdadera. Llegan los hijos que despediste. Se reúnen de oeste a este por la palabra del Santo, regocijándose en recuerdo de Dios. Para finalizar este prólogo, una nota a pie de página a propósito de esta frase. El párrafo final conviene varias citas bíblicas: Hebreos once, uno y doce, catorce, Juan trece, diecisiete y Baruch cuatro, treinta Cultura y Anarquía de Matthew Arnold. Introducción. En uno de sus discursos, no hace mucho, ese elegante orador y famoso liberal, el señor Bright, tuvo ocasión de poner a prueba a los amigos y predicadores de la cultura. Gente que habla de lo que llama cultura, dijo desdeñosamente, con lo que se refiere a chapurriar las dos lenguas muertas, griego y latín. Señaló, de un modo que los oradores y escritores modernos nos han hecho muy familiar, que la cultura es algo muy pobre, que poco o nada de bien le hacen al mundo, y que es absurdo que quienes la poseen le den tanta importancia. Otro día, un liberal más joven que el señor Bright, de una escuela cuya misión es poner orden y sistema en ese cuerpo de verdad, con el que los primeros liberales tropezaban, Miembro de la Universidad de Oxford y un escritor muy sagaz, el señor Frederick Harrison, desarrolló a la manera sistemática y estricta de su escuela la tesis que el señor Bright solo había enunciado en términos generales. Tal vez el chismorreo más necio del día, dijo el señor Frederick Harrison, sea el chismorreo sobre la cultura. La cultura es una cualidad deseable en un crítico de libros y le sienta bien a un profesor de bellas letras o bellas artes, pero aplicada a la política significa simplemente fijarse en pequeñas faltas, una preferencia por la tranquilidad egoísta e indecisión en la acción. El hombre de cultura en política es uno de los mortales más pobres, nadie le iguala en simple pedantería y falta de buen sentido. Ningún supuesto es demasiado irreal, ninguna finalidad es demasiado inviable para él. Pero el ejercicio activo de la política requiere sentido común, simpatía, confianza, resolución y entusiasmo, cualidades que nuestro hombre de cultura ha arrancado cuidadosamente para que no perjudiquen la delicadeza de su olfato crítico. Por mi parte... No deseo ver a los hombres de cultura pidiendo que se les confíe el poder. De hecho, he manifestado libremente que, en mi opinión, el discurso más apropiado en la actualidad que un hombre de cultura puede dirigir a un grupo de conciudadanos que le lleve a una sala de comité es el de Sócrates. Conócete a ti mismo. Y ese no es un discurso que haya de hacer a alguien que quiera que se le confíe el poder. Por esa indiferencia a la acción política directa, el Daily Telegraph me ha censurado y emparejado por una extraña perversidad de lado con el único profeta hebreo cuyo estilo admiro menos y me ha llamado un Jeremías elegante. Se debe a que, he dicho, para usar las palabras que el Daily Telegraph pone en mi boca, no os pongáis nerviosos por no tener voto, es una vulgaridad, no debéis celebrar grandes reuniones para promover decretos de reforma y rechazar las leyes del grano, esa es la cima de la vulgaridad, por esa razón me han llamado a veces un Jeremías elegantes y otras un Jeremías espurio, un Jeremías sobre la realidad que cuya misión el redactor del Daily Telegraph tiene sus dudas. Es evidente, por tanto, que he adoptado una actitud expuesta al efecto de la censura del señor Frederick Harrison. Además, he hablado con frecuencia en alabanza de la cultura y me he esforzado para que mis palabras y modos sirvan a los intereses de la cultura. Creo que la cultura es mucho más de lo que el señor Frederick Harrison y otros consideran una cualidad deseable en un crítico de libros nuevos. Aunque hasta cierto punto estoy dispuesto a llegar a un acuerdo con el señor Harrison, en el sentido de que los hombres de cultura son precisamente la clase de seres responsables en nuestra comunidad a los que en la actualidad no se les puede confiar el poder. Creo que no estoy seguro respecto a si ese es un defecto de la comunidad más que de los hombres de cultura. En suma, aunque como el señor Bright y el señor Frederick Harrison y el editor del Daily Telegraph y un gran grupo de amigos valiosos, yo sea liberal, soy un liberal moderado por la experiencia, la reflexión y la renuncia, y por encima de todo soy un creyente en la cultura. Por tanto, me propongo probar e investigar a la manera sencilla y carente de sistemas, que mejor se corresponde con mi gusto y mis poderes, ¿Qué es realmente la cultura? ¿Qué bien puede hacer? ¿Cuál es nuestra necesidad especial de ella? Y trataré de encontrar fundamentos sencillos sobre los que la fe en la cultura, tanto mi propia fe en ella como la fe de los demás, pueda descansar con seguridad.